0: Ласкаво просимо до нашего подкаста. С вами Таня и Аня. Вы слушаете не на а «Дыкий Янгл».
1: Девята серия. Девятая серия. Уже девятая. Я это буду говорить каждый эпизод. <laughs> не верится, что столько серий мы с тобой записали.
0: Еще чуть-чуть. Еще совсем чуть-чуть.
1: Но я бы хотела, перед тем, как мы перейдем к нашему сюжету, остановиться на том, что вчера случилось просто невозможное. Что? Таня, на iTunes мы оказались в десятке топ-подкастов нашей категории. Не может быть, я тоже так думаю. Какой-то баг случился. Но спасибо большое нашим слушателям за то, что они нас поддерживают. И мы все-таки надеемся, что уже через недельку-две будем на первом месте, и там успешно закрепимся и останемся. Планы ураганы. Ну а теперь, наверное, стоит все-таки перейти к нашему сюжету. Раз мы хотим оказаться на первом месте. Нужно что-то. Нет, Таня, нужно что-то выпускать. Ладно, ладно, давай, как мы назвали нашу
0: первую линию?
1: Ну, основная линия, как всегда, уже, наверное, несколько эпизодов, это у нас развитие отношений между Ивой и Милагресс. а в этот раз она у нас называется «Как сложно быть бабником». Угу. И как не просто живется людям, которые доверчивые в жизни. А
0: кто из них бабник, а кто из них доверчивый?
1: Ну, бабник, наверное, же бабуля Анхелика. Сейчас знаем. Начинается все с того, с чего закончилась прошлая серия. Ива представил Андреа как свою девушку, а все-таки не невесту. Таня специально одела шляпу серьезности и очки взяла бинокли наблюдательности исследовала оригинал. И значит Ива представил Андреа как свою девушку бабушки Анхелики, а Мелангарс это все услышала. И очень обиделась. Вся в слезах убежала в свою комнату. Хотя Андрея просила при ее принести шампанское для празднования. Mm. Но, по всей видимости, Милагры. Она, mm. well, наверное,
0: сама его выпила. <см> или сама выпила, <см> а, или более. забыла
1: о своих профессиональных обязанностей, что все-таки она служанка в этом доме, и нужно <см�> выполнять работу. Mm -hmm. э, да, убежала в комнату mm -hmm. и плакала там.
0: Таня, и что же случилось? Горе случилось, я с болью сердца, мне приходится вам рассказать о том, что история с цветком подошла к концу. Значит, она достала цветок вся в плаче и в слезах, и продолжала его целовать, и я уже надеялась, что эти отношения перейдут на еще более высокий уровень, но... Она со злости взяла и порвала его в кучье. Что? Вот так вот. И знаете, я, я, я у меня даже нет слов. Не можешь нет, до сих пор прийти. Я ставила на эту любовную линию. Ты думала, что 270-й серии все-таки
1: поженятся, но mm -hmm, не случилось. она так превелась. Закончилась эта любовная история, так и не началась. Нач...
0: Ну, она началась. Это так были такие заигрывания. Они, конечно, немного были однобокие, но все равно
1: цветок не выдержал.
0: Да. Понятно.
1: И после того, как Мелагрос э, все-таки чуть-чуть оправилась от э, шока того, что... Узнала, что Ива бабник. Хотя очень странно, как она до этого еще не догадалась. И так уже Ива заигрывала с ней на дискотеке, думая, что она совершенно другой человек. Не понимаю, почему ее эм, вела эта ситуация с Андреем в такой
0: ступор. Ну, у нее есть шапка наивность. Наверное. Наивности.
1: И потом э, вернулась она назад к своим обязанностям, пришла к бабуле, а бабуля, в свою очередь, э, что-то подметила, что-то показалось ей в поведении Милагрос э, подозрительным. Э, и, наверное, давай послушаем аудио о их диалоге. Давай.
2: Вы меня звали? Сей. Да. Иди сюда. Можно узнать, пошел? что с тобой случилось? Со мной? Ничего. Ты ушла в слезу, только не говори, что тебя растрогала новость, что у моего внука есть невеста. Я тебе не верю. Я не плакала? Нет? Просто в глаз попала в соринка. С вами такое тоже случается? Выходит, ты убежала, потому что в глаз попала садь? Конечно, не хотела, чтобы слезы
1: зекли на ваш пол. Мне это не нравится. Милагрос, преврати врать. Ты плакала, и я хочу знать, почему. Я сказала нет. Ты. А я сказала да. вы упрямая,
2: просто ужас. А ты нет. Хотите, я принесу чай? Не убегай. Ответь на мой вопрос. На какой вопрос я должна ответить? Посмотри мне в глаза. Посмотри. Ты что, влюблена в его?
1: Как ты думаешь, она влюблена в Иво? Не знаю, Таня, не знаю, после всех этих уже миллионов поцелуев, даже не знаю, что и думать. Уже и Бабуля заметила, что она влюблена в имов Но так и ничем не закончился этот разговор. Бабуля хотя бы могла, не знаю, вбить ей в голову мозги, которых у нее, по всей видимости, нету. Причем, что у Бабули-то есть такой печальный опыт. Ее сын, когда-то влюбившись в служанку, очень драматично закончилась, в общем, эта вся история. Не знаю, почему Бабуля не поговорила об этом с Милагрос, что все-таки не стоит вестись на заигрывание Ива.
0: И она ей поверила, по всей видимости, когда она сказала: Не-не-не, Иво, не-не, мне не нравится. Она такая, ну окей. Непонятно, да. да. Ну, по всей видимости, у Бабуля много забот, и Милагрос не на первом месте находится. Она тут джей зи У нее 99 проблем, и Милагрос не одна из них. Наверное. Еще и поспать надо днем успеть, так что. Так вот. А тем временем
1: Иво. Вообще не подозревает никаких фейлах, даже и не думает, что что-то не пошло не так, что Милагрос увидела, как он презентует Андрея своей девушкой, бабуле. Он хвалится, Боби обсуждает эту ситуацию, которая случилась у бабушки. Mm -hmm. Ну, опять же, странное поведение. И он еще и намеревается выиграть это пари. Mm -hmm. Да, все происходит в тренажерном зале, куда, по всей видимости, Ива и Боби зашли очень случайно после какой-то деловой встречи, потому что Бобби одет в поло без рукавку, mm -hmm. <сих> и это никак не выглядит, как тренировочная форма. Да, да, они занимаются спортом в свитерах. Наверное, чтобы лучше потеть и таким образом терять больше okay. жира. Ну, давайте послушаем это аудио о том, как Ива хвалится Бобби о своих похождениях.
2: Ты представил бабушке Андреа как свою невесту? это я и сделал. Я не могу в это поверить. Поверь, я обручен. Вот это да, обручен. Но это несколько осложнило ситуацию. Почему? Была Карлитес, она все видела, слышала, теперь будет труднее соблазнить ее. Но а ты откажись от Пари, дай мне 500 баксов и все. И дело сделано. Ни за что. Я сказал, что она не устоит, и она не устоит.
0: Обручальное кольцо не простое украшение. Где оно? Непонятно. Обручился-то
1: обручился, а колечко Андрея не подарил, <свят> что нас ввело с Таней э, в такое размышление. На самом ли деле все-таки Андрея э, невеста и на самом деле, ли деле они обручились, как перевели э, наши переводчики. И опять же, начинаем нашу постоянно-непостоянную рубрику: <свят> Трудности
0: перевода. И вот что узнала Таня. Нет, конечно же, они не обручены, и они не являются женихом и невестой, они, то, что сказал Ива, он имел в виду, что они в официальных отношениях, то есть, если бы это происходило сейчас, это равноценно тому, что вы на Вконтакте поставили, что я там встречаюсь с Андреа такой-то, вот это то, что он имел в виду, ну, или на Фейсбуке, там, вы в отношениях с кем-то, ничего более это не означает. Да, поэтому такие уж официальные заявления, которые сделали переводчики, <смех> вели ну, нас да. в ступор. У них тут много очень интересных заявлений, и я с каждой серией все думаю, у кого больше проблем сценаристов и переводчиков? Мне просто кажется, что переводчики
1: — это очень романтичные натуры, mm -hmm. и когда э, завязываются какие-то любовные отношения у новых героев, они прям через день хотят, чтобы уже все сыграло свадьбу, mm -hmm. и показали нам заветное колечко на пальце, и все было хорошо, и случился happy энд
0: То есть, чтобы меньше было всего переводить? Скорее всего, да,
1: работать они не хотят. Какие 270 серий? О чем вы говорите? 10 будет достаточно. Да, что, заканчиваем наш подкаст на следующем выпуске. Но нет, по всей видимости, сценаристы все таки заставили переводчиков работать, и они выпустили все серии. Так вот, как мы уже услышали, Ива... Не хочет разрывать, разрывать пари и все таки надеется, что каким-то образом ему еще удастся э, выиграть эти 500 долларов у Бобби. Но
0: удастся ли, Таня? Ну, в это время, э, параллельно с тем, как э, Боби и его размышляют э, об этих всех э, планах по продолжению операции Карлита, Смелагрос продолжает плакать и депрессировать, уже без цветка, но с Линой и... Э, э, со всеми остальными. Она никому больше не рассказывала, но все остальные увидели, что у нее там полная депрессия. И случилось такое, что м -м, Лина забыла постирать э, пиджак Иво или сдать его в химчистку. И, конечно, Милагрос э, пошла волонтером сделать это за нее. Заходит к нему в комнату, там где-то минут пять она стоит и нюхает этот грязный пиджак, э, слышит, что туда идет Боби и Иво, и сразу же прячется под кровать, под детскую кровать.
1: Да, странно, что ее кроссовки не были видны из-под кровати. Но туда заходит Боби и его. И, как всегда, опять этот uh -huh. фейл, когда люди в этом сериале обсуждают все свои планы. Uh -huh. Ну что, слушаем
0: аудио.
2: Нет-нет, дорогой, срок ты истекает ты, завтра. Да, еще ты, немного времени, не совсем ты, немного. Больше я не дам не тебе не времени, дорогой. Завтра, не не дам времени дорогой. завтра истекает срок, не, не будет дополнительного не времени, ни дополнительного времени, ни пенальти. Ты Приготовь деньги. Ты требуешь деньги, а где честная игра? Этот вопрос должен я тебе задать. Где она, дорогой? Мы заключили парит и проиграл, вот и плати. Как проиграл? Как проиграл? Я не проиграл. Срок истекает завтра. Сегодня ночью я добьюсь этой штучки. Понятно? Забудь об этом. Ничего у тебя не получится. Судя по тому, как обстоят дела, было бы чудом, если бы ты добился Милагрос. Я верю в чудеса. Ива, если она хотя бы обратит на тебя внимание, я тебя поздравлю и выпишу диплом победителя. Милагрос очень лакомый кусочек. Лакомый кусочек, но только на одну ночь, не более. Завтра расскажу, как она ведет себя
0: в постели. Очень интересно знать. Мне нет. Мне ну,
1: Мне кажется, что этого и не произойдет, потому что Мелагра все-таки была под кроватью, uh -huh. все
0: услышала. И я не думаю, что Ива получит свои 500 долларов. Тут какая-то тоже несуразица. Они утверждают, что она лакомый кусочек, и в то же время она годится на одну ночных но какие-то тоже... То ли непонятки с переводом, то ли они не умеют выражать свои мысли правильно.
1: А мне вот запомнилось, запомнился момент, что э, Иво, скорее всего, подумывал побить Боби и отобрать у него 500 <теб explosion> долларов, потому что во, во время всего этого диалога Иво держал в руках бейсбольную биту и так похлопывал ей. <м railroad> мне кажется, он размышлял, что шансов выиграть пари мало и, наверное, нужно переходить к силовым, э, к, так скажем, упражнениям против Боби <и, и
0: выбивать из него деньги <сー> таким <сー> образом. Ну, у него там вообще много интересных вещей в комнате. Тут у него бита оказалась, а на сцене у него два весла висит. <связать>
1: <связать> По всей видимости,
0: он занимается всеми видами спорта. <связать> Наверное.
1: Да, и таким образом заканчивается наша основная линия. Скорее всего, увидим мы, что Ива проиграл пари в следующей серии. Наверняка уже. Если, конечно же, Мелагрос опять не окажется супер доверчивой и не пойдет у него на поводу. Да, а пока что Мелагрос... Разозлилась под кроватью, плачет, а иво думает, что он уже выиграл свое пари. Но рано-рано. Ну и то, давай теперь перейдем к
0: нашим следующим линиям. Да о чем ну, ты хочешь поговорить? Давай поговорим о Дамиане, его шантаже и кассете. Давай. <свят> что там у нас произошло? <свят> у нас произошло следующее значит, на удочку, как мы знаем, Федерико или Феде клюнул, и он проиграл. Неплохое время с лоллей и миндалью. <смех> и тут я хочу ввести небольшую поправку. Мы там не знали, как проходила эта вся сцена, потому что там очень большие окна сплошные, но на самом деле у них есть такие, как, как они называются, шторы, ролеты. Ролеты, правильные ролеты, но тем не менее между ними есть где-то 5-сантиметровые щели, то есть все равно там все видно, для, ну, если бухгалтер бы очень хотел на это посмотреть, он смог бы все там увидеть. Но это такая маленькая поправка. Значит, и несмотря на то, что камера стояла сверху и смотрела на потолок, Ей как-то этой камеры удалось заснять, что происходит на полу. Наверное, линза широкоугольная была. Ну, типа Fish Eye. Ну, на видео этого видно не было, правильно? А что там было видно на видео, как бы ты описала эту кассету?
1: Это ужасное зрелище, я не советую вам смотреть. Да ничего, там Федерико развлекался с этими девушками, выпивал с ними, и, слава богу, одежду свою из них никто не
0: снял на этом видео. Мне оно вообще смотрелось, как будто они лежат на полу и ржут просто.
1: Ну, Луисе это, кстати, не понравилось. А
0: как она узнала вообще об этой кассете? Ну как узнала? Домиан первым же делом ей позвонил и говорит, слушай, я я этот я все знаю, твои, твои сомнения подтвердились. Ну давай послушаем это аудио.
2: Успокойся, это сеньор Домиан, хочет поговорить, с вами хорошо? Ты можешь идти. С вашего позволения. Да. Привет, сестренка. Счастью я звоню, чтобы сообщить плохую новость. Приветский. Плохую новость. Да. Твои подозрения подтвердились. Твой муж обманывает тебя.
1: Да-да-да-да. Да, и потом же Дамиан эту кассету продал Луисе. Я вот здесь не поняла. Почему он ей ее отдал за деньги, и почему она была заинтересована ну, платить
0: деньги за эту кассету? У меня другой вопрос, но я согласна. Ну, почему за деньги, потому что Дамьяну, как всегда, нужны деньги? Я это понимаю. Просто
1: мне интересно, почему Луиса решила заплатить деньги за эту кассету?
0: Почему она просто у него не забрала ее? Ну да, зачем она ей нужна была? Чтобы иметь какой-то тоже козырь в своих руках, и в ответку шантажировать Федерико в, том же, в таком же случае. Ну, то есть, она заполучит эту кассету, если он ей снова скажет: О, я сейчас расскажу его что он не мой сын, Адка, а вот тебе кассетка. То есть, одной кассетой все родственники собираются шантажировать одного Федерико. Ну, это да. У меня другой вопрос, потому что она, смотри, она ему дает деньги уже, по-моему, четвертый раз один раз сам он сам из нее из сумки взял эти деньги, потом перед этим она дала деньги, ну, неважно, она тысячу раз ему уже давала деньги, и каждый раз она выписывает ему чек. Из этого исходит то, что Федерико очень щедрый муж, потому что он явно не следит за тем, что происходит на их счету в банке. Или же у них разные счета. Мне кажется, Федерико вообще все равно.
1: Что она тратит? Лишь бы она к нему не приставала. И дала провести время с Миндаль и Лоли. Извините, забываю имена, ну, никак в голову не лезут. Да, так вот, Дамиан не останавливается на том, чтобы проинформировать Луису об этой кассете, ну, и, конечно же, продать ее ей за деньги. Конечно, он приходит и к Федерико, чтобы отомстить и показать, что все не так просто. И акционный пакет свой он ему никак не собирается отдавать. Послушаем.
2: Возьми. Что это? Документ, согласно которому твои акции переходят мне. Подпиши. Перестань улыбаться, как идиот, и подпиши. А если они не подпишу. Ты не играй со мной, понял? Если ты не подпишешь, пойдешь в тюрьму, как тот депутат, твой друг, который сидит за взяткой. Тебе нравится эта идея? Нравится, скажи. Убери руки. Можно я воспользуюсь твоим видео? Что? Мне бы хотелось показать тебе мою кассету. Не зачей за качество? Это домашняя съемка. У твоей жены тоже есть копия. О чем ты говоришь, что это? Потерпи немного. Возьми, а
0: посмотри. Тут Федерико видит свою домашнюю съемку. У меня тут тебе вопрос. Вот как ты думаешь, что хуже для публичной личности? Кассета там, где ты даешь взятку? Или вот такая вот домашняя кассета порнографического характера?
1: Я даже не знаю. Мне кажется, что первое, потому что все-таки. Тот вариант, где ты даешь взятку, подразумевает, что ты э, делаешь какие-то э, нелегальные mm -hmm. дела, и относительно, там, может быть, какого-то э, государственного учреждения вот в их э, ситуации, когда они хотели там, подкупить mm -hmm. депутата, чтобы он им выдал землю. А... Поэтому, ну, вот это домашнее порно-видео, наверное, не так было бы страшно для Федерико, как э, э, кассета с шантажом. Mm
0: -hmm. мне, мне тоже так кажется. Я честно говоря, особенно такое видео, там, где он лежит на полу и, <laughs> и смеется, я бы вообще по поводу этого не парилась. Тем более... Э, тем более... Проституция легализирована в Аргентине с 1954 года. Ничего себе! Так что там прогрессивная да. страна. криминальной ответственности за это точно не будет, ни для него, ни для этих девушек.
1: Ну что, на этом и заканчивается у нас эта линия. Получается, Домиан э, выиграл в двойном шантаже. Федерико не удалось заполучить контрольный пакет акций, и Домиан э, сохранил свое место в корпорации. Ну а теперь, наверное, давай поговорим о Луисе, раз мы уже чуть-чуть
0: затронули ее линию. Что происходит у нас с Луисой? Луиса продолжает ходить к своему терапевту к, на терапию, к психиатру Альфреду. А Альфред, в свою очередь, продолжает к ней заигрывать, рассказывать, какая она красивая. Потом он даже немного попятился назад и сказал, что, наверное, его, такое его поведение не является этичным. Наверное, чём... услышал наши комментарии, послушал наш выпуск прошлый и одумался. Да, в общем. И у... из-за этого нам показалось, что у Луисы поднялась самооценка, правильно? Да, она опять вызвала Бернарда
1: к себе в комнату и опять начала расспрашивать у него красивая ли она, красивая ли она женщина, э, ну, на что Бернардо, <смех> бедный, вспотел, опять снял очки, чтобы хуже видеть, и, конечно же, сказал, что да, у нее очень красивая кожа, она э, хорошо выглядит, и она превосходная женщина. Угу. Луисе, конечно, это понравилось, э, э, да, но в то же время ей не очень понравились комплименты Альфреду, как мне показалось, Потому что она, когда Альфредо начал к ней так заигрывать, mm -hmm. откровенно флиртовать, и даже уже намекать на то, чтобы давай мы с тобой начнем какие-то отношения, mm -hmm. она все-таки убежала из этой терапевтической сессии. Да. Ну, а Альфредо, в свою очередь, может быть, то он и одумался и вспомнил, что флиртовать с клиентами не можно. Но докладывать Федерико он не перестал. Ну что, давай, наверное, начнем с аудио. Давай.
2: Садись, спасибо. Ты уже давно меня не обещал, раньше мы встречались каждый день, помнишь? А, да, раньше, раньше. Когда это было, мы были моложе. да, время летит. Полагаю, ты пришел поговорить о своей пациентке? Вообще-то я не могу говорить о пациентах. Это было бы оскорбление профессиональной этики, поэтому я пришел не как врач, а как... Как как старый друг. Поговорить со мной о чем? О твоей жене. Луисе кажется, что она никому не нужна, и особенно тебе. Я знаю, что ты об этом догадываешься, поэтому прошу, сделай, сделай что-нибудь. Альфредо, ты психиатр, поэтому я тебе плачу. Заставь ее чувствовать себя важной. Федерико. Нет, нет, нет. Скажи, Своя жена чувствует себя важней.
0: Да, Альфредо.
1: Так интересно, что Альфредо, да, он как бы и пришел поговорить э, не о своем пациенте, угу. потому что он-то специалист и знает, что не можно нарушать угу. эту тайну. Но быстренько сняв э, такой халат э, профессионализма, он говорит Федерику, ну что, о пациентах говорить я не могу, но о твоей жене я тебе расскажу, как друг. И все докладывает ему. Так что, не знаю, Альфредо все таки наверное,
0: недолго продлится такая непрофессиональная практика его. Да, и мне кажется, что тут как раз Феде, он прав, потому что он говорит, ну, твоя задача ей помогать. Зачем ты приходишь ко мне и рассказываешь, что я должен делать? У вас же свои отношения между доктором и пациентом, то есть в какой-то мере он прав. Я
1: думаю, что на самом деле мотив Федерико был таков, что ему совершенно не интересно слушать Нет, Это понятно. О том, что... Ходит с Луисой, да, но тем самым он э, правильно высказался. Доктор все таки не должен приходить и жаловаться там мужу пациента о том, что у него не получается помочь своему да. же пациенту. Да. И пускай эта, эта семья и сама ему вообще поможет, а доктора незачем не трогать, и у него много дел других.
0: Например, флиртовать с тем же пациентом. Он так, наверное, обходит жены и мужей всех своих клиентов. Слушайте, разбирайтесь сами. вы платите мне деньги за это. Да, да.
1: Еще мне так очень интересно стала вот эта последняя фраза Федерико о том, что делает ли Альфредо свою жену счастливой, то есть Федерик откровенно намекает на то, что Альфреда должен вступить в отношения с Луисой, ну, получается, у жены же с Альфредо непрофессиональные отношения, помогает-то или делает ее счастливой он в другом плане, а Федерик уже настолько все равно, что он готов Луису спихнуть на любого первого встречного, скажем так, лишь бы она от него
0: отстала. Да-да, она особо к нему и не пристает. Мне тоже так кажется. А дальше мы куда? Переходим к Вики и Рокки.
1: Ну давай, с Луисой закончили. В принципе, да, на этом история у нас останавливается.
0: А в то время, что у нас у Вики и Рокки происходит? Ну, я думаю, начнем сначала с Вики. Давай. Она у нас оказалась девушкой деловой и девушкой с амбициями. Каким-то образом она связалась с представителем одежды Нижнего Белья да, бренда Нижнего Бренда белья. Нижнего Белья из США. И договорились о встрече, не знаем как, но как-то договорились. Yeah. И а потом она пришла к ней на встречу в ресторан, а оказалось, что эта женщина говорит исключительно по-английски. А как мы знаем, Вики говорит только по-испански, французски и немецки. И для того, для того чтобы как-то провести этот диалог, она позвала Рокки. Да, помощи. мы же все
1: помним, что Рокки очень хорошо владеет английским, знает аж пять слов, э, в том числе «beautiful» и «where are we going» uh -huh. <laughs> Да. и «kiss точно. <laughs> да, так что Вики уверена в его знаниях, попросила его поработать переводчиком. Ну и как же прошел этот перевод? Ну, Наверное, нужно послушать.
2: Хорошо, Виктория, давай поговорим о деле. Бизнес, бизнес. Что она сказала? Она Что? хочет пойти в кино. В кино? В кино? Почему в кино? Ну, откуда я знаю? Ты уверен? Нет, у нее такое обычай. Я прекрасно
1: понимаю. Она хочет заключить
2: сделку. Вот об этом она и говорит. В кино. Если вы не можете говорить, я уйду. Но представляешь, она хочет ливинг, чтобы мы перешли в ливинг.
1: Что такое ливинг?
0: Так интересно, что они перевели и английский, и испанский язык, так что это не совсем понятно, что они понимали, а что они не понимали, но они не понимали ничего, кроме каких-то совсем отдельных слов.
1: Да, меня на самом деле удивило то, что Виктория, зная много языков, которые относятся к одной фактически группе mm -hmm. языковой, все таки не может понять английский совсем. Mm -hmm. Я думаю, что процентов 20-30 она должна была бы понять. Uh -huh. Uh -huh. В то же время эта женщина-дизайнер или представитель торговой марки, в свою очередь, тоже, наверное, бы на мигах могла бы с ней там пообщаться. Uh -huh. И в конце концов они же собирались подписывать контракт о сотрудничестве. Mm -hmm. Так что для меня очень странно было, что контракт был в одном экземпляре только на английском языке. Виктория не могла его прочесть. Mm -hmm. В свою очередь она дала этот контракт Роки. Роки сделал вид, что все понял. Виктория подписала контракт, а из него мы узнаем, что она совсем не знала, на какие условия идет. Mm -hmm. И вместо того, чтобы быть просто представителем этого бренда Нижнего белья, теперь она будет моделью. Мне кажется, она не ожидала, она что не ожидала. у нее будет это именно работа. Ну, так что вся эта подработка Рокки переводчиком обернулась <laughs>, полным фейлом. И пока Виктория об этом, конечно, не знает. Подписала контракт, но сама не знает, что в нем а, были за
0: условия.
1: Давай, наверное, пройдемся по всем остальным персонажам, что там происходило с прислугой и как они
0: проводили а, свою сиесту. Значит, у Лины возникла идея, воспользуясь да, тем моментом, что в доме ни, никого не осталось кроме Ангелики, Уиса поехала к терапевту, э, э, Дамиан и Феда занимаются своими шантажными делишками, э, в общем, все разъехались, Роки вместе с Вики она придумала такую идею, что давайте наконец-то все-таки покупаемся в нашем бассейне и почему же вот все купаются, а мы еще там ни разу не окунались даже и она подбила всех, кроме Бернарда, угу. конечно же, который,
1: которого оставили следить за порядком в доме и который ну никак не соглашался, чтобы прислуга пошла и плавала в бассейне, но с Бернардо они расправились очень быстро дали ему снотворное, которое украли у бабули Анхелики, и он заснул на диване. А вся прислуга пошла, в свою очередь, на пикник у бассейна. Очень странная история. Я как-то mm -hmm. совершенно не поняла, почему они ну, так доказывали свое право проводить время возле этого mm -hmm. бассейна, и, в конце концов, если так хочется пойти в бассейн, мне кажется, они доступны и mm -hmm. стоят там меньше доллара в час. Так что... У них же есть эта сиеста, когда они пару часов в день не работают. Могли бы просто все собраться и уйти
0: ну, бассейн в или,
1: бассейн, да, или на пикник. В конце концов, раз им так хотелось. Но да, надо было вот так подставить всех, себя же тоже подставить, потому что в конце концов их словили. Они увлеклись своим веселым времяпрепровождением у воды и не заметили, как пришла синирита Виктория. Она, конечно же, удивилась и возмутилась такому поведению и доложила обо всем Луисе, и они захотели уволить ответственных mm -hmm. в этой ситуации. Сначала хотели уволить Бернарда, но потом за него все заступились, спасли его и в конце концов не уволили никого.
0: Да, я тут хочу добавить, что не допуск персонала к бассейну это абсолютно нормальная практика. То есть это бассейн владельцевый, и они решают, у кого есть и у кого нету к нему доступа, и когда им можно пользоваться, и когда нельзя. Я как человек опытный по бассейному делу. Работала спасателем на бассейне. Могу вам сказать с точностью, что даже спасателям нельзя пользоваться бассейном, когда в нем плавают э, посетители. Э, так что в этом хозяева абсолютно правы. Что еще хочу заметить, что Марта была против этой идеи, а потом согласилась под давлением. Сидела-сидела там, загорала, над всеми наблюдала, увидела Викторию подъехавшую, к бассейну, и сразу же побежала ей докладывать, что, мол, посмотрите, какие ужасные-ужасные работники, а какая я хорошая и вам доложила. Вот так вот Виктория и узнала об этом.
1: Ну да, от Марты это, в принципе, ожидаемое uh -huh. поведение, ничего удивительного, да, ну, в выигрышной ситуации она оказалась в этот раз. Молодец, uh -huh. среагировала. Ну и на этом все события э, этой серии у нас заканчиваются. Я думаю, покрыли мы всех героев в этот
0: раз, никого не, не упустили, никого не забыли. Ну, Пабло чуть-чуть упустили, но у Пабло ничего не произошло, кроме того, как он наведывается на кладбище и разговаривает со своей э, невестой и со своей мамой.
1: Да, опять Пабло ушел в депрессию, но uh -huh. это показали всего одну минуту, так что, в принципе, ничего нового. Uh -huh. Ну, давай, наверное, приходить тогда к нашей рубрике. Давай! Таня, кто твой
0: герой? У меня сегодня неожиданный герой, который, мне кажется, больше никогда у нас еще не был героем и никогда больше не будет. Интересно, это кто это? Это цветок Милагрос. Он пал смертью героев. Значит, смотрите, какая история была. Она его целовала, она его обнимала, к сердцу прижимала. И дальше по тексту песни, знаете. А потом, когда у него уже начали появляться какие-то к ней чувства, она взяла и порвала его на кочи. И все. Чем он не романтик? Для Но... любителей романтичных историй это, по-моему, как раз то. Именно, ну так вот. Да это как смерть из-за любви, можно так смерть сказать. Смерть героя. Угу. Цветок пожертвовал собой. Причем он-то ни в
1: чем не был виновен. Ну, вот. Уж лучше бы взяла и порвала пиджак и его таким образом. <свят> Нет, и... она
0: стояла и обнималась с пиджаком. Кстати, Таня, <свят> это новый сюжет. <свят> новый сюжет. <свят> не, мне кажется, там будет новая сюжетная линия отношения. Мелографии и фотографии его. Да, это правда. Все-таки одну фотографию из комнаты его она, наверное,
1: украдет. Да. Понятно. Так что цветок у нас
0: а, герой.
1: Герой, герой э, посмертно одного эпизода. Хорошо. А кто твой? А мой герой это Рамон. Да, Рамоне мы тоже много не говорили, но я его записала в герои именно потому, что он спас всех, всю прислугу от увольнения. А случилось это таким образом, что когда Луиса и Виктория начали отчитывать Бернарда за то, что он вот всех пустил к бассейну, а сам заснул на диване, то Милаграс вышла его защищать, сама сначала заварила всю mm -hmm. эту кашу, а потом вышла таким вот героем спасать Бернардо, и Луиса и Виктория, конечно же, не сильно распереживались, говорят, ну, тогда, Мелагрос, ты тоже уйдешь из этого дома, а Рамон, в свою очередь, подговорил всю прислугу, чтобы они тоже вышли и сказали, что это все придумали такую а, идею посетить бассейн хозяев, и Луиса и Виктория, ну, не смогли уволить всю уже прислугу, потому mm -hmm. что как же они себе будут чай заваривать и розы состригать с кустов. Э, так вот, Ромон таким образом спас всех от увольнения и безработицы. Так что записала я
0: его в герой. Молодец, ну молодец, что? Рамон. Да, молодец, Рамон. Ну что, перейдем к злодеям. Да, мой злодей Марта по похожим причинам, только наоборот. Значит, Рамон всех спас, а Марта всех сдала. Как я и говорила, она сама воспользовалась бассейном, а потом побежала жаловаться на это Виктории, из-за чего все могли быть уволены. Но опять Рамон пришел на помощь, а Марта – плохая девочка. Так интересно, что Марте даже не стала жаль свою маму, которая тоже была у бассейна на пикнике. Она
1: ее сдала вместе со всеми, так что вот... В, своём, в своей цели захватить дом и стать хозяйкой ага. дома, как она выражается, она не жалеет даже родственников.
0: Угу.
1: Да, на войне все средства хороши. Ну, понимаю, понимаю, Таня. А мой злодей, очень очевиден в этом эпизоде, это Иво. Потому что, ну, Иво продолжает гнуть свою линию, продолжает быть бабником, ничего его не исправит. И все еще он надеется выиграть это пари надеется параллельно встречаться с несколькими девушками, его не смущает совершенно такое поведение, уже даже Бобби там удивляется, его а, в свою очередь, не видит ничего плохого в этом, поэтому
0: я и записала его в злодеи. его это тоже всегда хороший выбор для номинации злодеев. Да, я решила сегодня долго не думать, потому что у меня был главный злодей, и долго копаться не пришлось. Да, кто-кто. У нас следующее это дураки, правильно? Правильно. Значит, я выбрала дураком Викторию, тоже по очевидным причинам, потому что она при таких деньгах не может выучить английский язык, и она, в общем, мне кажется, опять же, ей не хватает образования, как и многим героям этого сериала, она не знает, как проводить деловые встречи, как читать договора, и, в общем, она мало что знает о бизнесе, и, и при этом хочет, чтобы ее все считали серьезной женщиной и человеком с амбициями. А, при этом она ничего для этого не делает, а просто, просто идет по, по течению, можно сказать.
1: Да, надеется, что за нее многие угу. все сделают и, и подготовят. А, я согласна, Виктория разочаровала. я... Понимаю, что английский язык это мейнстрим, mm -hmm. <laughs> и французский и немецкий знать намного моднее. Но все-таки, если собираешься сотрудничать с американским дизайнером, то, наверное, стоит нанять профессионального переводчика mm -hmm. или хотя бы да подучить язык. Uh, мой дурак Милагрос. Uh, и не по всем причинам, что вы подумали, не за ее наивности и отношений с Иво, а из-за того, что подставила все, всю прислугу и повела их uh, в бассейн, а также подставила Бернардо uh -huh. и чего бы uh, его не отравила, да, дави ему снотворное, причем она дала ему дозу в пять раз больше, чем принимает бабуля Анхелика, uh -huh. а еще и посмеялась над этим.
0: Ну вообще безответственность какая-то, да. бедная Бернардо. После этого можно не проснуться. Я как человек, который принимает снотворное, знаю.
1: Да, э, так что Милагрос совсем э, необдуманно поступила э, в этой ситуации с бассейном И ради этих двух часов веселья э, подставила всех на свете А потом еще и пыталась выйти из этой ситуации героем, начав всех защищать Но меня это не проняло, <сёк> и я знала, что она в этом эпизоде у меня дурак Ну вот, я думаю, что э, это все наши главные
0: герои, злодеи и дураки да, на этом наш эпизод подошел к концу, и тут мы о чем говорим в этой части? О том, где нас можно найти. Правильно? Правильно.
1: А почему мы всегда говорим о том, где нас можно найти, Таня? Потому что вот наши некоторые слушатели интересуются mm -hmm. этим вопросом. Мы же вас и так слушаем уже. Мы знаем, где вас можно найти. Что вас можно найти на всех площадках подкаста вещания? А почему же вы продолжаете об этом говорить?
0: Мы продолжаем в этом говорить, потому что у нас две разные аудитории. У нас есть аудитория с, со всех платформ, типа iTunes, Google Подкасты Google и все остальные. И э, они слушают нас там, но они не видят наши материалы, которые мы вешаем на медиуме и на нашей группе ВКонтактике. И вторая наша э, маленькая аудитория – это аудитория тех, кто слушает нас ВКонтактике. Они нас... Там видят все наши материалы, но а слушать там не очень, не всегда очень удобно. Э, ну, по крайней мере, мне. Может быть, я что-то не понимаю, как там слушать правильно на ВКонтакте, но у меня постоянно что-то прерывается, и э, мне кажется, там нельзя слушать офлайн, правильно, а на Google Podcast, на всех этих э, приложениях можно его подзакачать дома, а потом уже слушать в метро, на работе, где-где вы там его слушаете, не используя ваш мобильный интернет. А также там намного легче перематывать, так что, вы если вы хотите перемотать, например, вот эту часть, это намного легче сделать приложение iTunes или Apple Podcasts, или где мы там еще есть, чем ВКонтакте. ВКонтакте у вас все сбивает сразу. Да, поэтому мы
1: всегда повторяемся, особенно для наших слушателей ВКонтакте. Если вы хотите облегчить себе эту процедуру, то заходите на Google Podcast, на iTunes, на Podcast Edict, на, на любое приложение, где можно слушать подкасты, ищите нас там, и мы там будем. Да, и с вами была Таня, и Аня, до новых встреч, пока-пока.
0: А -пока. спит в каком-то вечерней одежде, ты заметила, там такой пиджак на ней, ну явно на выход, похоже на тот, в котором она ездила в монастырь, а тут она готовится идти спать. Пиджамный стиль сейчас в моде, Таня. А, так это была пижама, это не был пиджак? Окей, ну ладно, ну сообщите нам, если вы думаете, что это была пижама. напишите нам.